0: Apúntate ahora en EnPersona.com Esto solo es el principio.
1: Hola a todos, ¿cómo estáis? Otra vez aquí con Luis Garau respondiendo a vuestras preguntas. Esta la he retocado un poco, pero habla de, de qué tiene que tener un, un buen copywriter, eh, qué habilidades son, son necesarias para escribir bien. Así que... Si quieres, un poco recuperando el episodio anterior donde hablábamos del, del proceso creativo y muchísimas cosas más, eh, teniendo en cuenta este proceso, teniendo en cuenta eh, tu profesión, ¿qué, es, qué habilidades son, son básicas para, para hacerlo bien? Pues eh,
2: te voy a decir las que yo creo que son más importantes, sobre todo basándome un poco en lo que, en lo que veo que es en lo que más falla la gente, ¿no? Eh, cosas muy importantes que creo que debe tener un copywriter, habilidades, pues empatía, ¿no? Que es un clásico, al fin y al cabo estamos hablando de ponernos en la piel del otro para saber, pues, tanto cómo captar su atención, cómo generarle interés, incluso, pues, cómo moverle a la acción, ¿no? Eh, también capacidad de síntesis, ¿vale? Sobre todo cuando ahora estoy pensando más en las redes sociales. Eh, pero, pero también pues en email marketing o algo así, ¿no? Sintetizar ideas, ir al grano, no mmm, andarse por las ramas, creo que esto es importantísimo y es algo que yo siempre comento en, en LinkedIn y mucha gente me menciona como, joder, tus publicaciones me encanta porque son súper directas, súper al grano y a mí es que precisamente hago un esfuerzo ahí porque veo que, que muchas publicaciones son todo lo contrario, ¿no? son como divagan demasiado, dan demasiadas vueltas, cuando lo puedes decir lo mismo en dos frases, en vez de soltar una parrafada, dos frases y queda mucho más, y es mucho más atractivo para la, la persona que lo lee, porque esos textos sintetizados directos son súper atractivos. Y yo me he, dado, me he dado cuenta porque, por ejemplo, publicando un, un, un tipo de, de publicación que hacía en LinkedIn hasta hace poco, ahora la, la he dejado de hacer porque estoy experimentando un poco con temas de horarios y tal, eh, era poner una captura de un tweet con una frase súper directa y luego hacer un comentario también súper directo en el cuerpo del texto, ¿no? Y funcionaba eso de maravilla. O sea, a la gente le
1: encanta leer esas cosas como pa Súper directa. Yo reconozco que como lector agradezco este ahora no se sé, me vienen a, a la cabeza los libros pero es como cuando te compras el libro a lo mejor tiene 80 páginas pero vale grano es directo es una pasada que te transforma lo que estabas buscando pum lo encuentras en 80 páginas y luego tienes el otro de 360 y, y, y sabes que más de la mitad es es paja para, para, para cumplir con los objetivos de la editorial, ¿no? Pues aquí veo un poco lo mismo. Yo me, me siento súper atraído por este contenido simple y, y directo, pero luego me cuesta la vida generarlo por eso, ¿no? Porque creo que es, al final te cuesta menos eh, poner una párrafa a la primera que te viene que no revisar y revisar y revisar hasta, hasta que realmente estás diciendo con las palabras exactas lo, lo que quieres transmitir, ¿no? Sí, es
2: curioso. Ahora no recuerdo de quién era... Eh, hay una historia que no sé quién era que, que decía, pero, eh, si hubiese tenido eh, más tiempo, le habría escrito una carta más corta, ¿no? Porque a la gente, joder, sintetizar es complicado. O sea, tendemos a, pues, sueltas todo lo que te viene, pero ir al grano, ser directo
1: y escribir de forma clara, es jodido. Frase de Mark Twain. No es que sea súper listo, sino es que mientras Luis hablaba, lo he buscado en Google, así que... Mark... <risa> Pues mira, es que
2: es es que es una pasada, porque evidencia algo que, vamos, eh, yo veo ese problema todos los días. Y para eso, a mí, una cosa que me ha ayudado mucho es publicar en Twitter. Eh, aparte de consumir contenido en Twitter, donde ves a mucha gente haciendo ese esfuerzo, no ese ejercicio de sintetizar, eh, pero también ponerte tú a publicar, por la misma naturaleza de Twitter, de los caracteres, la limitación, pues... Eh, te obliga a eso y es un, es un ejercicio y una práctica increíble.
1: Veo que la frase se la atribuyen más de cuatro o cinco autores diferentes, desde eh, Mark Twain hasta... Eh, Benjamin Franklin a Cicerón, o sea, que yo creo que al final es un poco lo que va a pasar a partir de ahora, ¿no? Que tendremos que... Hay tanto, tanta información y, y, y cualquiera puede ser creador, que ya buscas y, y, y la fuente es lo primero que hay que revisar, ¿no?
2: Sí, es curioso, porque a mí me sonaba, me sonaba que tenía algo que ver con un presidente de los Estados Unidos, pero igual es mentira. Entonces... Como, esa, como esos memes que sale eh, Abraham Lincoln, ¿no? Como diciendo, crear contenido en internet es lo mejor que puedes hacer por tu marca persona <risa> O cosas así.
1: Esas son muy buenas, ¿no? Yo ya me, me estoy tragando varias eh, por culpa de la inteligencia artificial que, vamos, o sea, de momento todavía, si le cuentas las las manos o miras un poco los ojos o los dientes, ves que es inteligencia artificial, pero hay, hay cada cosa que, que hay que tener cuidado, ¿no? Yo creo que a partir de ahora habilidades eh, habilidad es clave de cualquier copywriter, estudiar muy bien al, al cliente y estudiar muy bien la, la fuente porque, porque según qué contenido escribas pensando que es de un autor o de otro, ya, ya si el ingrediente es malo, luego el plato ya seguro que no, no será bueno. O sea, que, ¿Y qué más podrías decir? Eh, pues iba a decir también
2: eh, claridad mental, ¿no? Que al final es, es algo que te ayuda con esa síntesis, tener claridad sobre cuál cuáles... Eh, la información importante de todo lo que sabes de lo que lees y cómo expresarla de forma sencilla no extraer el grano ¿no? entre la paja y, y atención al detalle que esto pues tiene mucho que ver eh, no solo con la forma en que creas contenido o sea no solo con el contenido perdón que estás eh, publicando sino también con con eso en lo que te inspiras no atención a pues oye cuando estás consumiendo contenido eh, consumirlo de forma intencional, o sea, con, eh, prestando atención a los temas que están tratando, cómo los están tratando ese gancho, lo que decía en el episodio anterior, ¿no? Prestar atención a esas estructuras que funcionan, porque al final de ahí es de donde realmente tú sacas cosas que funcionan.
1: Y has llegado ya o todavía no al burnout de decir escribo contenido, consumo contenido, escribo contenido, o sea, a mí una de las cosas que me gusta es que mi día a día, en, o sea, yo no vivo de la creación de contenido. Quizás es un, uno de los servicios que, que ofrecemos, pero no lo hago yo directamente, sino lo hace el equipo. Pero el estar constantemente en esta burbuja de creadores de contenido y creando tu propio contenido y, y tal, eh, yo creo que no sería capaz. No sé cómo lo llevas tú, pero a mí hay veces que me dan ganas de volverme el granjero, poner el modo avión y irme y, y, y vivir fuera de internet. No sé si todavía te ha pasado o no.
2: La verdad es que no. No me ha pasado eh, porque es algo que disfruto un huevo. O sea, disfruto tanto la parte de inspiración o ¿no? de consumir ese contenido, y además aprendo no gracias a eso, analizando cada sus partes y ver cómo funciona, porque una cosa ha funcionado y otra no. Pero además también disfruto un montón creándolo, porque realmente creo que crear contenido es la mejor forma de aprender, porque al final crear contenido es enseñar un poco lo que sabes, ¿no? Entonces, es la forma más... te da no sé, te da otra perspectiva, te ayuda te ayuda a entender lo que sabes y a expresarlo, y es una forma como de sacar tus conocimientos y darles forma, y a mí es algo que disfruto un huevo.
1: Yo cuando... Las veces que, que lo he ordenado todo por, por listas y, y tengo claro a las 5 o 10 personas que, que me aportan y lo sigo y comento y tal, esa sensación que dices la, la he tenido, ¿no? Es, al final es consumes, aprendes y luego tu, tu contenido es mejor porque, porque has aprendido y vale. Pero es inevitable el, el entrar porque quieres ver ha, visto, ha habido una feria gastronómica en Madrid y quieres ver pues, quién ha asistido al evento, hacer un poco de networking online y tal, y de repente acabas viendo, no sé, el último salvados o si y ha liado o no ha liado en su canal de YouTube, y, y eso es a mí lo que, lo que quería transmitir, ¿no? Que, que estamos expuestos a, a, a tanto contenido que tú, que te pasas el día en internet tienes que tener ahí tus propios escudos, ¿no? Para, para no caer en esto constantemente, ¿no?
2: Sí, totalmente. Eh, yo tengo eh, extensiones de Google Chrome que me bloquean los hashtags en, en Twitter y, y me, lo, me simplifican a tope el feed para que no me parezcan distracciones, pero además yo consumo mucho Twitter desde mis listas o incluso desde Flapo, que es la, la herramienta que utilizo, que tiene una parte de interacción y a veces voy directamente ahí. No entro ni en Twitter, voy directo ahí y, y consumo. Eh, y luego, por ejemplo, en LinkedIn... Yo intento ponerme ventanas, luego no lo cumplo porque todos estamos un poco enganchados ¿no? a estas cosas, pero yo intento ponerme límites temporales y, y tengo muy definidos, eh, como tú decías, la gente con la que me interesa interactuar, la gente a la que me interesa tener más seguir más de cerca y lo que yo hago es coger sus perfiles y ponérmelos en marcadores para ir directo a ver lo último que han publicado. El feed de LinkedIn yo lo intento evitar intento evitarlo también al máximo porque... Está llenísimo de distracciones, que a lo mejor no es el último salvados, o sí, pero, pero
1: son distracciones al fin y al cabo. Sí, eran ejemplos. A mí también me ha pasado en, en LinkedIn y, y, no sé, y de repente te sale la historia de cómo se creó las zapatillas ASICS. Y que es un japonés, que no sé qué, que tal. y os, os curráis tanto el contenido, está tan bien redactado, que al final acabas, acabas leyendo todo tipo de... <risas> ...todo tipo de contenido en Linkedin que dices... ...vale, y, y en mi caso... ...supongo que me atrae porque me atraen las marcas... ...me atraen las historias y tal, pero... ...digo, joder... Eh, ...también podríamos hablar un poco de eso, ¿no? ¿Hasta qué punto hacer este tipo de contenido... ...que atrae a tanta gente? Pero yo hay gente que... ...que me ha compartido historias... ...buenísimas, pero honestamente... ...no me acuerdo ni sus nombres ni sus apellidos... ...porque a lo mejor han, se han viralizado tanto... ...por ser una buena historia pero no tiene nada que ver con lo que ofrecen o lo que hacen estas personas, ¿no? ¿no? ¿No te ha pasado ninguna a ti todavía? A mí me ha pasado
2: el tema de viralizar muchísimo, me pasó en Twitter, no era con una historia, pero era con un, era con un hilo de pues, herramientas. Y eso tiene un problema grave, ¿no? Y es que sí, tu alcance es una, es una locura, yo creo que tenía como 8 millones de, de impresiones ese, ese hilo, pero era No tenía una relación directa con lo que yo hago, con lo que yo ofrezco, entonces era un poco, pues me trajo todo tipo de seguidores, eh, una cantidad obscena de ellos, 15.000 creo en dos días, pero claro, ¿cuántos de ellos realmente me interesan a mí como creador de contenidos, como bueno, como emprendedor, no como copywriter? Pues muchos no, ya te lo digo. Pero bueno, a ver, tampoco le voy a hacer ascos a la gente que me llega, ¿no? Pero yo tengo claro que no es, lo mejor no es viralizar por viralizar. Yo prefiero hacer un hilo o un post de LinkedIn que esté relacionado con lo que hago, con potencial para viralizarse, pero en menor medida, pero que esté relacionado con
1: lo que hago. A mí me ha pasado bastante esto de, de, de que a veces con 50 empresarios buenos... Yo ya he solucionado el trimestre o el año, ¿sabes? Es decir, no, no, no necesito este gran volumen de. de a ver, 5.000 personas me han comprado el ebook, ¿no? Porque al final, en negocios B2B eh, ocurre esto, ¿no? Y a veces, incluso cuando trabajamos el SEO, la agencia, para, para empresas así, que, que, que a lo mejor no necesitan 10.000 visitas al mes en su página web, es que a lo mejor lo contratan 100 que son eh, representantes de distribuidoras o, o así y, y, y ya han llegado a su objetivo de, de ventas de ese mes, ¿no? Porque eh, al final se trata de, poco para, para cerrar la pregunta, de tener claro eso, ¿no? <ríe> tener claro sobre todo en, en qué entorno trabajas, eh, para quién trabajas y, y tener toda la información correcta por eso. Porque si, si tu negocio es B2B, B2C o... O va a un público o va a otro, todo cambia. Y os lo digo yo, que estoy haciendo experimentos <ríe> estos meses y cambia mucho, ¿no? Lo hablábamos la semana uh, que, que entrevisté a, a Javi consuera Llamar o enviar un mail, por mucho que esté bien escrito, pero si no lo envías a la persona que, que toca en el momento que toca, con el mensaje que toca, al final sigue siendo basura. Así Luis. que, Luis, ¿qué te parece? Sí. Dejamos hasta aquí y seguimos con, con las siguientes preguntas. Venga, nos vemos en el próximo episodio.
0: Si te gusta este podcast, puedes dejar una reseña o un comentario. Es la mejor forma de ayudar para crecer y llegar a más gente. Suscríbete en Apple Podcast, iBox, Spotify o YouTube para no perderte los siguientes episodios.